0: Der Ruhrtalk.
1: Ruhrtalk.
0: Menschen, Macher,
2: Marketing.
0: Die Brandfit-Agenturgruppe feiert ihren 20. Geburtstag. Was Anfang der 2000er Jahre mitten im Ruhrgebiet in Essen unter dem Label Virtual Nights mit Partyfotografie begann, entwickelte sich schnell und vor allem beständig zu einem wachsenden Agenturverbund, der heute quasi alle klassischen und digitalen Disziplinen des Marketings und der Vermarktung bedient. Mein Name ist Jens Konrad und in dieser Podcast-Reihe blicken wir zurück zurück auf den spannenden Weg der Brandfit-Gruppe. Wir schauen auf die spezialisierten Units und Agenturen, die sich unter dem Dach von Brandfit versammelt haben. Und in den ersten beiden Folgen sprechen wir mit den Gründern, mit Kai Bröckelmeier, und Markus Lerche. Um, für euch eine etwas ungewohnte Situation hier auf der anderen Seite des Mikros. Total. sonst
2: äh, Herzlich willkommen in
0: unseren Büros. <lacht> genau. Genau. Ja. Und trotzdem seid ihr diejenigen, die heute... Vom Gastgeber zum, zum Gast werden. Ähm, ja, wir sprechen über, über 20 Jahre Brandfit, über eine, eine lange Zeit, die wir, hoffentlich, ähm, die wir hoffentlich gut durchdringen in den, in den Minuten, die wir jetzt haben. Äh, wir sitzen hier in, euren, in eurem neuen, sehr beeindruckenden, schönen, offenen, 1500 Quadratmeter großen Büro in Essen. Ah, die Sonne scheint. Äh, ist gut. <lacht> ähm, wenn ihr zurückblickt und zurückdenkt äh, an die Zeit vor
2: 20 Jahren, was ist das Erste, was euch in den Sinn kommt? Wo seht ihr euch da? Was seht ihr ja, haben wir noch nie so gemacht, tatsächlich, Markus. Ich meine, wir erzählen immer wieder mal an der einen oder anderen Stelle aus diesen 20 Jahren, die wir jetzt zusammen hier diese Reise miteinander bestreiten. Aber das tatsächlich mal als Podcast aufzunehmen, als Geschichte aufzunehmen. Ich habe mir das vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten eigentlich überlegt, dass das total notwendig ist, dass wir das tun, dass es zumindest für unsere Kinder dann irgendwie in einer Form, bevor die Geschichten aus den 20 Jahren in Vergessenheit geraten, dass wir das Ganze mal festhalten müssen, in digitaler Form. Hörspiel, ja. Toni Hörspiel, genau. Die, auf der toni box können sich unsere Kleinen die, die, die Geschichten anhören. Und deswegen ja, wie hat das damals angefangen? Ziemlich ziemlich unorthodox eigentlich, Markus. Ne? Das ja. ist ja nicht, nicht 20 Jahre, du hast Brandfit gesagt. Klar, das sind wir heute, aber vor 20 Jahren war das Virtual Nights und äh,
1: wie ging das los? Ja, eher ungeplant, würde ich sagen. Ne? Also, wenn man jetzt so was ja eingangs gesagt Mensch, äh, was so das Erste, was euch in den Sinn kommt, dann hätte ich jetzt gesagt, ähm, das hätte man sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, wo das dann heute äh, gelandet wäre. Und äh, ja, Virtual Night Sky, du hast es gesagt, ähm, ist unser Startmomentum gewesen, wo wir, ich glaube, ganz, ganz ursprünglich ähm, ja, im Rahmen einer Party äh, aufeinander gestoßen sind und mit Digitalkameras und Eventfotografie in äh, Berührung kamen. Und äh, das war die Zeit, wo es jetzt noch vor den sozialen Netzwerken äh, alles sich abgespielt hat. Digitalkameras waren damals auch noch recht neu, die waren kaum verbreitet, äh, ne, Smartphones äh, ebenso nicht. Und äh, insofern hatten wir ähm, quasi da mit der Idee, in äh, Clubs, auf Veranstaltungen Fotos zu machen, äh, einen ganz guten Trigger, um Leute dann am nächsten Tag nach einer verfeierten Nacht auf die Webseite zu holen und sich ihr Bild und noch viele andere anzuschauen. Das ja. war so der Start.
2: Ja. Total, ne? Ich meine, da, damals haben wir das nicht so vornehm ausgedrückt wie heute. Heute, wenn uns jemand fragt, dann sagen wir: Ja, wir haben das Nachtleben digitalisiert und wir haben eine Struktur reingebracht und diese Dinge <lacht> und, und Startup live und, und das kam nach und nach sicherlich. Aber äh, als wir losgelegt haben, war das irgendwie eine Partyseite. seite ja? Ja. und jetzt muss man auch natürlich sagen, ähm, ist auch wichtig, dass wir beiden jetzt nicht die die per se Gründer von Virtual Nights waren. Wir kamen, glaube ich, irgendwie acht Wochen später. Ähm, Tim und der Gerrit, äh, zwei Bochumer Studenten, hatten die Idee dafür, beziehungsweise sie hatten die auch nicht exklusiv. Beiden waren irgendwie in Hamburg äh, zu Praktikumszwecken und, und wollten in das Hamburger Nachtleben einsteigen während dieser Zeit, als sie dort waren. Äh, das ist ihnen aber nicht gelungen. Die standen häufig vor geschlossene Türen und dann sind sie durch Zufall auf eine Webseite, ich glaube, hamburg Night oder Hamburg Nacht oder sowas hieß das Ganze und die haben eben auch schon dieses Modell verfolgt. Es gab Fotografen, die, die auf die Partys gegangen sind, die Leute fotografiert haben und am nächsten Tag konnten sie die Bilder im Netz anschauen. Da haben die beiden dann angeheuert, mit, mit, mit äh, Fotoapparaten sind sie losgezogen und bums waren sie halt eben auf jeder Party, auf, jeder äh, auf jedem angesagten Event, waren sie Gast ganz schnell Hamburger Nachtleben Gänge lernen die 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 äh, Türsteher die DJs das, die die Gastronomen die Barkeeper etc ist ja eine spannende Branche Heute jetzt nach zwei Jahren Corona hat die, die Branche schon ein bisschen gelitten, aber damals war, war eben vor 20 Jahren, das ist ein riesengroßes Thema und dann sind die zurückgekommen ins Ruhrgebiet und haben sich gedacht, hier gibt es das noch nicht, jetzt machen wir auch mal etwas und daraus ist dann diese, diese Idee Virtual Nights entstanden und bei uns war es eben wirklich so, wir waren auch unabhängig voneinander, wir kannten uns ja vorher gar nicht, mhm. ähm, eben auch viel im Nachtleben hier im Ruhrgebiet unterwegs, auf Partys und so weiter und so fort. Und dann haben wir irgendwann sind wir unabhängig äh, ähm, voneinander, sind wir Fotografen begegnet, die fotografiert haben und die die ein T-Shirt trugen. Und da stand eben Virtual Nights oder virtual-nights.de. Ich glaube, das war die erste Domain, genau. äh, die, äh, die man damals hatte. Ähm, und ähm, das fand ich sehr spannend. Damals auch schon im Internetbereich gearbeitet und, und im Medien war mir nicht fremd, fand das interessant und wollte darüber mehr wissen und und, und zumindest mal die die Gründer oder die, die dahinter steckten, kennenlernen. Und ähm, das habe ich dann getan, habe die angeschrieben, irgendwie ins Impressum gegangen. Ich glaube, so auf diese Art und Weise haben wir uns dann kennengelernt. Markus war, glaube ich, schon irgendwie zwei, drei Wochen vorher dabei. Das, ihm ist ähnliches Schicksal widerfahren. Also ich weiß es
1: gar nicht mehr so genau, aber ich habe, glaube ich, den Fotografen im Club noch dann angesprochen und habe gesagt, hier, ähm, ne, was ist denn das, warum macht er das und ja. wie ist das, das Modell dahinter? Ne? Und das äh, war in der Tat einer von den beiden, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, und er hat dann so ein bisschen das erläutert ne? und trotz der lustigen Nacht äh, hatte ich noch so am nächsten Tag im Kopf, oh, okay, ja, cooles cooles äh, Erlebnis, coole Begegnung gehabt. Da oh. könnte vielleicht was draus werden, wenn ich da
2: auch vielleicht mhm. irgendwie unterstütze.
1: Wo war das, in welchem in welchem Club? Also bei mir war es im äh, König in
2: Oberhausen. Bei, bei mir, ich weiß es gar nicht, nee, doch, ich weiß es wohl, das war hier in Essen. Und zwar äh, ist es kein fester Club gewesen, sondern es war am Baldeneysee unten. Und dort gab es damals so die 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 viel oder sagen umwobene Schlosspartys unten am Baldner See und drinnen und draußen, ganz tolles Gelände und da, das war der Erweckungsmoment sozusagen. Und wo habt ihr beide euch dann zum ersten Mal dann wirklich... Tatsächlich irgendwie, weiß ich gar nicht, ich glaube bei dir zu Hause Markus, du hättest zu so einer informellen Sitzung mal eingeladen. Die Garage sozusagen. Ja, die Garage, genau, Tim und Gerrit und du, und haben mich dann empfangen und haben irgendwie zusammen eine Cola getrunken, Ihr habt mir dann zu dritt glaube ich, das Modell erklärt und, und äh, wie gesagt, das äh, ähm, war alles in sehr kurzen Abständen. Ne? Die frisch gestartet damit, Markus frisch dabei und ich frisch dabei. so Und äh, dann ja, hat man dann angefangen, das Ganze äh, so versucht ein Stück weit zu professionalisieren. Was gibt es da so für Möglichkeiten? Wie, wie kann man wachsen, wie kann man das ausbauen, wie, wie, wie war man ja im Ruhrgebiet ähm, unterwegs und da durchaus schon mit einer gewissen Bekanntheit ähm, versehen. Also man kannte Virtual Nights damals schon. Ähm, eben das Umfeld war ja Bochum, Duisburg, Essen, Dortmund, äh, so die, die Szenerie, ähm, und, äh, aber trotzdem, man war ja jung und unternehmerisch und, und dann war ja eher Deutsch, Deutschland das Ziel, ne? so, äh, könnte man ja vielleicht auch versuchen, äh, deutschlandweit auszudehnen und dann war es, um so ein bisschen, ein bisschen vorzugreifen. Das, Markus und ich wirklich sehr intensiv uns mit dem Projekt auseinandergesetzt haben und und äh, gar nicht mehr davon lassen konnten und und äh, die Gedanken darum kreisten und war eben ein spannendes Thema für uns generell das Nachtleben als aber eben auch so die ersten richtigen unternehmerischen wobei so also, Bisschen falsch, Markus. Du hast ja vorher auch ein paar Rechner hier und da verkauft. Also das höre ich auch immer, wenn, wenn Unternehmer von ihren ersten äh, zarten ähm, Entwicklungsschritten reden, dann sprechen sie häufig davon, dass sie, äh, weiß ich nicht, im Rechner aufgebaut haben und im äh, privaten Kreise verkauft haben. Das war, glaube ich, bei dir gar nicht so anders. Also du warst auch schon das sehr tech interessiert und. stimmt, so ein, so ein
1: IT-Bezug, der war immer da halt. Ne? Und ich kann mich auch sogar noch an die
0: ganz üble
1: Zeit erinnern, wo man auf dem Flohmarkt hier so raubkopien äh, CDs vertickert äh, ja, ja, hat. Vorsicht, ja, auch dann, die auch die schneiden. Kann ja, ich sagen. Ja, ähm, ja, alles ja. kann sich
0: nur daran erinnern, war aber nie beteiligt. Ja, genau, genau so, <lacht> so ist es
1: gewesen. Ja. Und ähm, ja, insoweit, dieser IT-Bezug war halt da. Ne? Und äh, das hat natürlich dann auch in den späteren Fortgang, äh, sag ich mal, dann äh, genutzt, weil man natürlich auch verschiedene Herausforderungen hatte, die jetzt immer im Betrieb dieser jungen, äh, des jungen Pflänzchens der Website natürlich auch dann da waren. Mhm. Und so haben wir dann natürlich auch so mit den gegebenen Ressourcen, Mitteln, Kompetenzen, Erfahrungen auch versucht, das Ganze voranzutreiben. Und wie du schon sagtest, relativ schnell haben wir Tim und Gerrit dann sag ich mal, auch vom Engagement her überholt und ähm, ja, dann irgendwann mit einem dritten äh, Gesellschafter quasi die beiden dann auch ausgelöst äh, und mhm. haben das Ganze dann ja so selbst in die Hand genommen, könnte man sagen.
0: Was waren so erste Schritte? Gibt es da, um das ein bisschen fassbarer zu
2: machen, was, was war da, was, was hat er gemacht? ja Also es war so, und wenn Markus das gerade erzählt, das wissen wir heute die wenigsten. Heute kennt man WordPress, Webflow, Typo3 und so weiter. Das sind so die gängigen CMS-Systeme. Damals äh, haben wir das Ganze auf Dreamweaver, glaube ich. Äh, das, das war so unser System der Wahl. Uh, what you see is what you get. So ähm, wurden die Webseiten damals noch aufgebaut und das wäre sehr unhandlich. Und es sah immer so aus, am Freitag, Samstag hat man diese Fotos gemacht und, und die Fotografen haben die Fotos dann auf Speicherkarten abgeliefert. Da musste man das auslesen oder sind da teilweise zugemeldet worden. Das war sehr, sehr mühsam und dann haben wir eigentlich so die kompletten Sonntage damit verbracht, die Bilder auf diese Webseite zu stellen und, und äh, alles, was, was heute digital ist. Damals gab es die analogen Flyer von, von den Clubs und Diskotheken, die mussten wir dann noch selber einscannen, weil das waren sind so die ersten ähm, Monetarisierungsfelder, müsste man sagen. Also damit haben wir die, die, die ersten Euros verdient, in, in, indem wir einfach die Partys beworben haben und so ging das damals los. Und dann war uns aber relativ schnell klar, hm, dass ihr die Webseite, das wird irgendwie ein Stolperstein sein, wenn wir das jetzt skalieren wollen und in Deutschland weit wachsen, dann müssen wir was anderes machen. Und dann haben wir uns eine Agentur gesucht, Programmier, also die vollen Programmierkenntnisse, die hatten wir jetzt selber im Team nicht, und, und dann eine Agentur gesucht, die für uns ein, ein Content Management-System aufbauen würde was es dann auch ermöglicht, wirklich deutschlandweit präsent zu sein und dass dann aus den verschiedenen Städten heraus die Fotografen oder Regionalmanager, das ist dann auch so eine Erfindung von uns gewesen, die die Bilder und die Veranstaltungstermine einstellen konnten. Aber jetzt war es halt eben so, diese diese Agentur, die musste ja bezahlt werden. Wir waren jetzt selber klar, wir hatten unsere Jobs und dann haben natürlich auch Vollzeit gearbeitet, es ist nicht so gewesen, dass das jetzt ein Projekt war, was sofort äh, äh, lukrativ in dem Sinne war, also man hat ein paar Euros verdient, aber jetzt nicht gerade wesentlich und äh, so eine neue Website, die wollte bezahlt werden und dann, geschaut, was gibt es da für Möglichkeiten und sind wir tatsächlich bei der KfW-Bank gelandet und, und haben unseren ersten und für lange Zeit in dem Sinne auch unseren, unseren einzigen Kredit aufgenommen. Ich glaube, es waren irgendwie 25.000 Euro genau. ähm, und mussten einen zehnseitigen Businessplan dafür schreiben mit, 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 äh, mit vielen, vielen Ideen. Ich glaube, ich habe ich habe den irgendwann mal beim Umzug aus dem Karton hervorgekramt, was für Ideen wir gehabt haben, womit wir Geld verdienen würden. Ich glaube, da standen 20 Sachen drauf. Ich glaube, mit einer halben davon haben wir dann tatsächlich Geld verdient. <lacht> Aber es spielte keine Rolle. Wir haben den Kredit bekommen. Dann wir haben wir eben auch diese Webseite aufsetzen lassen. Und dann ging eigentlich das, das so richtig los und, und uh, richtig richtigen Fahrt. Ne? Äh, Webseite war dann deutlich professioneller, das Content-Management-System war ein, das System war eingerichtet und man hatte jetzt wirklich die Möglichkeit, äh, viel zügiger, auch aus anderen Städten heraus, die Bilder da einzustellen. Man musste nicht mehr die Speicherkarten äh, in essen äh, wo Markus damals wohnte, äh, Frieden, irgendwie in der Nacht-und-Nebel-Frillendorf, Entschuldigung, Entschuldigung äh, in der Nacht-und-Nebel-Aktion abgeben und hochladen. Das war dann äh, deutlich äh, professionalisiert und das war eigentlich auch der Startschuss dass das immer mehr ins Rollen kam. Wir haben immer mehr Fotografen für unser Thema gewinnen können und das wuchs und wuchs und wuchs und war dann tatsächlich auch im Gesamt-NRW dann wirklich schon eine Adresse und in dieser Zielgruppe, jungen Zielgruppe, es waren so Leute zwischen 16:35, ähm, die viel im Nightlife unterwegs waren und da war Virtual Nights dann schon ein household name, das muss man sagen. Also weit von MySpace, Facebook und so weiter, das gab es alles noch nicht und, und, und sicherlich gab es ein paar Webseiten, aber wir gehörten dann auf jeden Fall schon zu einer der Großen mit Hunderttausenden von Besuchern ja. äh, monatlich und, und, und vielen, vielen Partyfotos und das war natürlich, der Charme lag einfach da drin, äh, eben zu schauen, wer war denn jetzt am Vortag wo unterwegs, ne? wen entdecke ich, wer hat da wen im Arm gehabt, oder was gab es für spektakuläre Zehen? Oder ach, du hast doch gesagt, du wolltest gar nicht rausgehen, da habe ich dich doch gesehen. Also da war so ein bisschen auch Voyeurismus sicherlich dabei, aber im Positiven. Und äh, du hast einfach einen tollen Überblick bekommen über das, über das Nachtleben. Ne? Und ähm, eben neben den Fotos hatten wir dann größer, immer größer werdenden Veranstaltungskalender und das wuchs und wuchs und wuchs. Und damals gab es ja im Prinzip nur... Stadtmagazine wie im Prinz oder Kolibri oder solche Geschichten, die gab es natürlich in jeder äh, mittelgroßen, großen Stadt in Deutschland und wir wurden mit den Inhalten, die wir da gemacht haben, immer mehr zum zum Wettbewerb letztendlich auch und ähm, ja, da haben wir das so zwei, zwei, anderthalb, zwei Jahre lang parallel zu unseren regulären Jobs äh, tatsächlich um, umgesetzt. Ne? Und, und Welche waren das? Was habt ihr gemacht? Ja, Markus, du warst hier in Essen beschäftigt. Ne?
1: Ich war in der Tat ähm, Bankkaufmann. Meine Ausbildung bei der Sparkasse in Essen gemacht ja. und ähm, war dann zu dem Zeitpunkt im äh, Wertpapierbereich unterwegs. habe mich da so um den neuen Markt gekümmert. Und äh, ja, dementsprechend war das dann auch schon von, von der Seite aus relativ äh, belastend äh, mhm. von, vom zeitlichen Management her. Ne? Und klar, dann machst du nochmal eben so ein, so ein Thema nebenbei. Dann fing auch noch mein Studium an im, im Bereich International Management also es war äh, doch schon alles ähm, viel Jonglage und deswegen war man natürlich froh, dass jetzt mit der wachsenden Reichweite der Seite auch so der Zuspruch von Clubbetreiber, Location-Seite halt hoch war und die Relevanz dann auch insoweit stieg, dass wir dann halt ähm, ja, mehr Einnahmen, Werbeeinnahmen und so weiter generieren konnten. Aber Kai war auch im Schon sagt es im Online-Bereich aktiv.
2: Ja genau, ich habe zu der Zeit in Köln gearbeitet. Es war natürlich eine irrefahrerei. Also ich meine, damals gab es ja noch kein Remote oder solche Themen. Daran wäre jetzt nicht zu denken gewesen, wäre angenehm gewesen, aber damals nicht. Also ich bin dann morgens äh, ab beim Softwareunternehmen äh, im HR-Bereich gearbeitet, die äh, auch ein Startup waren, auch finanziert. Ähm, und ähm, ja, letztendlich morgens nach Köln, abends wieder zurück. Also du hast irgendwo schon äh, mehr oder weniger zwei Stunden auf der Straße verbracht. Da hat man dann recht viel telefoniert äh, in der Zwischenzeit und organisiert und die Themen, die bei Virtual Nights dann anstanden, äh, an der Stelle genutzt. Und äh, ja, in der Regel war es dann so, dass man um acht nach Hause kam, irgendwie noch Abend gegessen, dann haben wir uns meistens noch getroffen und dann so zwischen von neun bis drei Uhr nachts meistens haben wir dann, haben wir dann äh, parallel an den Themen gestrickt. Bis, bis wirklich nach einigen Monaten auch mein Chef mal zu mir sagte, sag mal, du hast doch gar keine Kinder, oder? Ich sag, nee, wieso? Ja, aber du hast so Augenringe. Ne? Woher kommt das denn? Und äh, dann flog die ganze Geschichte so ein Stück weit auf, dass das äh, parallel äh, sicherlich halt eben noch ein Thema war, was uns da so beschäftigt hat. also schon getrennt voneinander, aber ähm, wir haben in das Thema investiert und, und vor allen Dingen natürlich viel Zeit investiert. Also aber das war Nacht, auch absolut notwendig. Euer Nachtleben war dann quasi am Schreibtisch das Nachtleben. Hat auch während der Woche stattgefunden, aber wenn du natürlich für ein Thema brennst, dann ist ja sowieso jede Uhrzeit äh, an der Stelle egal und, und man konnte machen, schalten und walten, äh, wie wir eben wollten und wir hatten eben die Idee, das wirklich auch deutschlandweit auszubauen. Und wann war so der Punkt, wo ihr gemerkt habt, ähm, da bewegt sich wirklich was? Das ist jetzt
0: vielleicht mehr als ein, als ein Hobby? Oder als, äh, als ein Job neben dem Job? Da gehen wir jetzt all
2: in? Ja, ja, irgendwann so ein bisschen all in. Ich, ich meine, du hast als junger Gründer, in Anführungszeichen so, ganz so jung waren wir jetzt auch nicht mehr, aber trotzdem noch jung, ist natürlich diese diese Naivität, die es irgendwie braucht. Die braucht eigentlich schon jeder Gründer auch, dass, dass er solche Themen irgendwie auch angeht und sagt, komm, wir machen das jetzt einfach mal und wenn du da zu lange drüber nachdenkst und denkst über die ganzen Risiken nach und alles, was irgendwie schief gehen könnte, dann kannst du so etwas nicht anfangen. Gott sei Dank haben wir uns, glaube ich, in all den 20 Jahren auch immer noch so eine gewisse äh, Naivität tatsächlich an der einen oder anderen Stelle auch behalten. Sprechen wir vielleicht nachher nochmal drüber. Ich meine, so dieses Gründen und, und, und Dinge aufbauen, das haben wir ja nach wie vor äh, in, in dem Sinne auch gemacht und, und, und insofern ist da immer auch so eine gewisse Grundnaivität dabei. Aber irgendwann hat man dann einfach gemerkt, die Reichweite auf der Seite wurde mehr, das Interesse von, von Kunden wurde mehr und Kunden… also alle Clubs oder großen Clubs haben letztendlich unsere Seite benutzt, um ihre Veranstaltungen zu promoten und immer Marken, mehr Marken kamen auf und zu. Und gesagt, das ist aber spannend, was ihr da macht und ihr erreicht ja genau die jungen Leute, die wollen wir ja erwischen, was gibt es denn da für Möglichkeiten und ähm, so kamen dann eben die ersten äh, ja, Marken, Getränkemarken, Spirituosenmarken, Telekommunikationsunternehmen, Unternehmen aus dem Fashion-Bereich auf und zu und haben sich nach den Möglichkeiten erkundet und äh, so kam dann eben auch der eine oder andere Euro mit hinzu und haben wir ja auch geschaut was gibt's mit dem KfW der haben wir die, die Webseite finanziert, aber es gibt eben auch für Möglichkeiten für uns, wie man vielleicht eben Überbrückungsgeld oder so, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber damals gab es das, äh, so diese ersten Finanzierungsthemen. Ne? Also wir reden ja jetzt wirklich von vor 20 Jahren. Also es ist nicht vergleichbar jetzt mit 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 den äh, äh, digitalen Infrastrukturen und, und äh, Venture-Capital-Strukturen, wie wir sie heute haben. Damals gab es das alles nicht, ähm, aber trotzdem... Wir haben dann so geguckt, was gibt es für Möglichkeiten und da gab es das eine oder andere eben auch von staatlicher Seite, was wir genutzt haben und dann haben wir festgestellt, okay, wahrscheinlich haben wir so ein halbes, dreiviertel Jahr, wie wir uns aus dem Ersparten und Rückensgeld finanzieren können und dann muss das Ganze irgendwie sitzen. Wenn es jetzt nicht passen sollte, wären wir wieder in irgendwie in die alten Shops zurückgegangen. Aber dann haben wir festgestellt, es wuchs und wuchs und wuchs und man ist ja auch genügsam in, in, in dieser Zeit und dann kommst du auch mal mit einer Pizza über zwei, drei Tage hin. <lacht> also insofern, und die Clubs waren ja sowieso gratis und kostenlos los für uns. Also die Getränke haben wir uns dann am Wochenende da besorgt, wenn man so will. Und äh, so ging es los. Und so wuchs das. Und äh, ja, dann ist so neben dem Ruhrgebiet oder Nordrhein-Westfalen die eine oder andere Stadt dazugekommen. Hannover, Hamburg äh, und so, so Schritt für Schritt haben wir uns dann ausgedehnt in Deutschland. Ne?
1: Ja, die Kunst, die lag halt wirklich natürlich auch da anderen ein entsprechendes äh, breites Team für die Aktivitäten zu gewinnen. Ne? Wir waren jetzt auch nicht in der Lage, dass wir jetzt jeden, sagen wir noch nach normalen Vergütungssätzen bezahlen. Aber wie Kai schon sagt, ne, die Vergütung lag bei den Fotografen insbesondere halt darin, die sind umsonst in die Clubs gekommen, die haben entsprechend da ne, Doings bekommen, die hatten einen positiven Mehrwert aus aus diesem aktiven Teilnehmen am Nachtgeschehen, ne? dass sie selbst quasi der Hand hatten, mit dem sie auch so ein bisschen in Szene setzen konnten, wer ist jetzt hot, wer ist not. Ähm, und das, das war natürlich schon für die total ausreichend. Ne? Dann haben wir natürlich diese Regionalmanagerstruktur aufgebaut äh, von der lugatis sprach das heißt das auch lokal, dann immer noch mal in den einzelnen Bundesländern oder Metropolregionen dann Personen da waren, die entsprechend dann ähm, die lokale Werbung verwaltet haben, die die Fotografen gesteuert haben. Also ein bisschen dann halt so eine wirklich äh, gute Struktur dahinter, die eben diesen ja, umfangreichen Content, der da quasi Wochenende für Wochenende, entstanden ist, äh, dann verwalten äh, ließen ne? und das hat ähm, ja neben den Dingen, die du genannt hast, ne, für mich war es immer so der Blick auf die Zahlen, ne, die Reichweite von Woche zu Woche, die Anzahl der Fotos, der Anzahl der Fotogalerien, das hast du ja quasi von Tag zu Tag immer sehr, sehr eng im Blick gehabt und konntest natürlich dann entsprechend auch sehen, okay, wie tun sich halt da entsprechende Benutzungszahlen äh, nach oben auf und welche Relevanz hat das Ganze, was du da machst ne? und da war dann auch... Für uns beide relativ schnell Kader, äh, neben den anderen Faktoren, da ziehen wir weiter dran und bringen das auf die nächste Stufe, auf den nächsten Level.
2: Ja, du, du hast vollkommen recht, ja. muss man wirklich sagen. Es ist von Anfang an, von Tag 1 immer Teamwork gewesen. Ja, Also auch die, die letzten 20 Jahre, bei allem, was wir gemacht haben, ist immer ein Gemeinschaftsthema, jetzt nicht ausschließlich von uns beiden, überhaupt gar nicht. Also von uns, klar, natürlich auch, aber eben ohne den Einsatz der Fotografen, ohne die Regionalmanager, ohne, also wir hatten Fotografen dabei, die sind fast irgendwo fünf Tage die Woche unterwegs gewesen, die waren an einem Abend irgendwie in drei, vier, fünf, sechs Clubs äh, und haben da Bilder gemacht, äh, die, die, die Organisatoren, die Regionalmanager ähm, haben die ganze Woche daran gearbeitet, an den Dingen gearbeitet, weil sie eben auch einen Heidenspaß mit, genau mit den Dingen, wie, so, wie du sie gerade beschrieben hast, das hatte einfach eine absolute Sexiness, ähm, dort unterwegs zu sein und, und, und diesen engen Draht zu haben. Und das ist auch so eine Anekdote. Im Prinzip viele unserer Fotografen, die sind häufig auch als Single gekommen oder auch Fotografinnen, ja, gab es natürlich auch. Und, und ich sag mal, so die Durchschnittszeit haben wir so immer mal ausgerechnet so ein Dreivierteljahr gewesen. Ja, und dann haben sie meistens irgendwo auch im, im Nachtleben jemanden kennengelernt und dann hieß es meistens so: "Mein Freund und äh, Freundin, du gehst mir jetzt nicht mehr raus, weil ich weiß ja, wie das ist. Man lernt eine Menge Leute kennen und ähm, ja, das. Also ohne das Engagement und ohne diesen Einsatz hätte das alles nicht funktioniert. Aber ebenso dies dies äh, von der Crowd, das hat eben sehr, sehr gut funktioniert und das war ein tolles Modell, um das äh, an der Stelle zu etablieren. Das ja, glaube ich,
1: sogar ein Fotografen-Hochzeitspaar äh, und äh, Nachwuchs. Also, das Quasi hat auch dazu geführt, Virgin aus der Virtual-Nights-Aktivität, ja.
0: Ja, das ist doch, mehr geht ja eigentlich nicht. Nee, äh, zumindest nee, nee, nee. auf äh, emotionaler Ebene. Ja, ähm, kann sehr man bleiben. Genau, genau. Letztlich <lacht> ähm, das irgendwie beziffern, wie viele Leute ihr auf der Straße hattet, wie viele äh, Bilder ihr online hattet, kann man das, kann man das äh, in Hochzeiten kann man das ja, nochmal so eine Größenordnung äh, zu bekommen?
2: Du, du hast das gerade gesagt, Markus, du warst ja der Herr der Zahlen und du, du hast da ja immer einen aktuellen Blick gehabt. Aber Ich glaube, also wirklich so in der absoluten Top-Zeit und, 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 und wirklich vom, von allen Dingen am meisten äh, da war, ich glaube, da haben wir einen Pool gehabt von über 600 Fotografen, die regelmäßig auf der Straße waren und die haben pro Monat, ungefähr eine halbe million gesichter menschen fotografiert ja, und das war das war da waren sie dann auf ich glaube über zweieinhalbtausend veranstaltungen pro monat ja, und das hat in der, in der zur zu spitze in der peak zeit dazu geführt dass wir wirklich zu den größten 100 größten webseiten von der reichweite in deutschland gehört haben mit, mit über fünf millionen besuchern in der spitze ähm, sicherlich ja, das ist gewachsen und äh, über die Zeit entstanden, aber das ist so eine Zahl, die die ich mit Sicherheit da nicht so schnell vergessen werde. Ne? Da können auch noch so viele Jahre vorübergehen ähm, und äh, das alles, gerade halt eben auch in der Startzeit, äh, eben auch nur durch diese eine ja, Unterstützung, Finanzierung in Form dieses Kredites, den wir natürlich auch relativ rasch zurückbezahlt haben, aber ansonsten durch viel Engagement eben auch aus, aus dem Team heraus ist das entstanden. Mhm. Ähm, Im Vorgespräch hast
0: du mir ja äh, einen, einen Ort reingeworfen, der jetzt nicht direkt im Ruhrgebiet liegt, und zwar Ibiza. Ähm, wenn ich das als Stichwort mal rein, reinwerfe in die Runde, was, ähm, was hat es damit auf sich? Ja, man muss, muss dazu sagen, ne, diese 600 äh, Fotografen,
1: die waren natürlich dann schon nicht mehr nur aus Deutschland, wir hatten in der Tat... Ähm, ja, so also ein Stück weit ähm, auch getrieben natürlich durch die Partylandschaft ähm, die Möglichkeit auch außerhalb von Deutschland aktiv zu werden. Ne? Wir waren dann relativ schnell auch in Österreich aktiv. Ne? In der Schweiz haben wir was gemacht und ja die Partyinsel Nummer eins äh, sind wir jetzt neben Mallorca natürlich ist, ist ähm, Ibiza und äh, wir konnten relativ schnell dort auf der Insel Fuß fassen und haben über die Sommersaison so drei vier Monate um den Dreh haben wir dann auch eigentlich alle relevanten großen Clubs äh, abgedeckt von Amnesia über Pascha über Space und, und da auch die Top-Veranstaltungen, die Top-DJs, sodass quasi unsere Bilder auch nicht nur ne, in dem europäischen äh, Raum dann Verbreitung gefunden haben, sondern die gingen dann auch natürlich bis Amerika oder wo halt dann entsprechend die Touristen dort äh, zugegen waren ne? und das war ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, wann erstmal selbst dann auch zusammen auf Ibiza mit einem unserer späteren Kunden, das war mixui mhm. von Karlsberg. Und ähm, das äh, damals noch im Club unter Arabi, <lacht>, wenn ich <mal> vergessen.
2: Legendär, legendär. <lacht> der ist heute,
1: glaube ich, oder zuletzt jetzt, glaube ich, irgendwie besetzt worden von von, von, von von Siedlern irgendwie. Also hat sich auch 20 <lacht> Jahren viel getan. Aber naja, das war auf jeden Fall auch ein Highlight, ne? muss man einfach sagen. Also die Aktivitäten auf der Insel, da war ja nochmal speziell diese spanische Mentalität, die dann auch so boah, ein bisschen erstmal so verschränkt waren. Ne? Wir lassen sich jeden hier rein und boah, die Deutschen hier, die machen jetzt hier Fotos. Aber das hat sich nachher durch, durch, durch auch verschiedene Key-Accounts, könnte man fast sagen, die wir halt im Team hatten, auch doch zu einer engen Einheit verdichtet, sodass das auch wirklich sehr gefragt war, dass wir dann halt eben diese äh, doch sehr, sehr relevanten Veranstaltungen auch ähm, tunungsgemäß abgelichtet haben. Ja, und dadurch kam ja letztendlich auch dann eine spätere Beteiligung von uns dann auch äh, auf den Plan, Kai. Ne?
2: Ja, also man muss sagen, Du vollkommen recht. Die, die, die Clubs haben wir dort besucht und es war auch so, dass wir wirklich über einige Jahre in dieser Zeit dort auch meistens größere Finkers angemietet hatten, um unsere Fotografen auch aus Deutschland dort für einige Wochen auch unterzubringen. Auch ein Stück weit so als Inzentivierung. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges wichtiges Thema gewesen für uns auch in der Entwicklung. Eben die Fotografen, klar, du hast gerade die Motivation genannt, aber wir haben natürlich auch immer wieder nach weiteren tollen Ideen gesucht und, und, und was was, was gibt es da noch für, für Möglichkeiten? Also wer macht die besten Bilder? Wer bekommt die meisten Klicks? Unter welchen Fotos stehen die meisten Kommentare? Das waren natürlich alles so nach und nach so Features, die wir auf der Seite installiert haben. Und äh, dann hat uns, muss man sagen, ich glaube, das war damals so eine der ersten Inzentivierungsaktionen, ich glaube, von Aral war das. Ja, da konntest du so Punkte sammeln, wenn du, wenn du bei der Aral-Tankstelle tankst. Und da gab es so diesen, ich glaube ich, sie sind die essen Rucksack, das war so ein absolutes Must-Have. Kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern. Also die, die Mutter aller Inzentivierungsprogramme. Und, und das hat uns so inspiriert. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen auch so ein Punktesystem für unsere Fotografen. Und dann haben wir unsere Entwickler angesprochen, gesagt, hier können wir uns so ein Tool bauen und, und für, für jedes Bild, was hochgeladen wird und was so und so viele Reichweite generiert. Und dann bekommst du so und so viele Punkte und dann haben es ganz, ganz viele Sachen einfallen lassen und diese Punkte konntest du dann einlösen, gegen verschiedene Benefits, also eben auch bestimmte Kleidung oder bestimmte äh, fotografische Tools, Kameras, Gehäuse, Objektive etc. etc. und eben je mehr Punkte du gesammelt hast oder die aufgehoben hattest, umso äh, tollere Benefits hast du bekommen. Und unter anderem war dann eben auch die ein oder andere Reise äh, damit auch mit verbunden oder Fotografen, die die sehr regelmäßig unterwegs waren, die sehr zuverlässig unterwegs waren, die tolle Fotos, super Fotos geschossen haben, die haben dann häufig auch eben äh, einige Ihre Wochen im Sommer auf Ibiza verbracht und, und so war das ja immer so eine ganz schöne wechselseitige Beziehung und ähm, tatsächlich, du hast es gerade gesagt, daraus ist auch eine ähm, unserer Beteiligung entstanden, irgendwann auch darüber nachgedacht, nachdem Deutschland schon ganz gut von uns äh, ähm, geben war, beziehungsweise wir in, in allen größeren und mittelgroßen Städten präsent waren, wie kann man das Ganze vielleicht noch weiter ausbauen, was gibt es für Möglichkeiten, haben dann nach Europa geschielt und so haben wir uns dann selber auch an einem äh, spanischen Unternehmen beteiligt, die im Prinzip in Spanien genau das gleiche, identische, äh, die identische Idee und das äh, identische Formen äh, gehabt haben wie wir und äh, ja, so sind wir dann auch ein paar Jahre da gemeinschaftlich unterwegs gewesen, aber das vorwegzunehmen, europaweit haben wir dann nachher das Modell nicht ausgerollt.
0: Okay verstehe. Aber klingt ja schon ein bisschen nach einem Traumjob Nachtleben und dann noch auf Ibiza.
2: Ja, genau. Äh, wie oder man ist es nicht so, wie man es sich vorstellt? Ja, das, also, ich, ich, ich meine, den Podcast könnten wir jetzt wahrscheinlich über, über fünf, sechs Stunden laufen lassen, wenn wir jetzt die ganzen Geschichten alleine von Ibiza erzählen würden, was wir da alles erlebt haben. Und, äh Aber eine passt bestimmt rein. Ja, ja. Äh, <lacht> <lacht> die ihr auch erzählen könnt und dürft und
0: oh, wollt. <lacht> ist ja nicht so viel. <lacht> okay, okay. <Das> gibt's. <lacht> Genau so das ist wie mit den Raubkopien. <lacht> also,
2: wir bringen uns hier schon selber in die <lacht> äh, unwegsamen Situationen hinein. <lacht> ja,
0: ja ähm, dann gehen wir aber auf seriöse äh, Eis zurück, vom Glatteis auf seriöse Parkett. Super. Ähm, äh, ihr habt ähm, genau am Anfang von Kritik gesprochen, äh, mit dem ihr dann gestartet seid und den ihr auch schnell zurückgezahlt habt. Irgendwann kam ja aber dann doch nochmal das Thema äh, Venture Capital, glaube ich, ähm, auf die Tagesordnung bei euch. Ja, wie, wie, wie kam es dazu? Wie, wie
2: ja, äh, das kam tatsächlich daher, dass ma, also der Chef, von dem ich äh, äh, vorhin gesprochen habe, der mit den Augenringen, also nicht er, sondern ich, aber der mich auf die Augenringe angesprochen hat. Ähm, eben bei diesem besagten Start-up, ähm, äh, der hatte zum damaligen Zeitpunkt, also sein Unternehmen war schon Venture finanziert und wir hatten ein Beteiligungsunternehmen drin und, und er kannte diese Prozesse und wusste, dass es eben eine Möglichkeit ist, ähm, ein Unternehmen über so eine äh, Art und Weise eben aufzubauen und äh, das war in einer Phase 2006, 2007, da fingen an die großen Verlage in Deutschland sich nach alternativen Geschäftsmodellen umzusehen. Also sie haben gemerkt, dass sie die Jüngere, vor allen Dingen die jüngeren Zielgruppen immer schwieriger über ihre Printausgaben erreichen konnten und dass das, äh, die Erreichbarkeit im Digitalen deutlich besser war. Und das war so diese Zeit, also so Plattformen wie StudiVZ, auf den Markt gekommen sind und ähm, und auch sehr erfolgreich und wahnsinnig schnell gewachsen sind. Und dann fing eine Reihe von dieser Verlage, ob das ein Springer, Bohr äh, aber eben auch Holzbrink, ähm, an sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und eben dieser damalige Chef, der dann auch einer unserer Mitgründer äh, gewesen ist, hat eben diese Phase ganz gut erkannt und hat gesehen, ah, da passiert ein bisschen was auf dem Markt und, und vielleicht habe ich da die Möglichkeit, meine Anteile ähm, zu verkaufen und zu Geld zu machen. Und hat dann verschiedene angesprochen, unter, äh, unter anderem eben äh, auch Holzbrink Venture, Venture-Arm äh, des Holzbrink-Verlages damals und äh, ja, die haben sich interessiert gezeigt, das war eben auch der die Venture Unit, die in StudiVZ investiert hatte, damit tolle Erfahrungen gesammelt hat und äh, ähm, so sind wir dann irgendwann zusammen nach München geflogen haben um, um, die Leute von Holzbrink Venture kennengelernt, ein tolles Gespräch gehabt. Ja, und man zeigte sich interessiert in uns zu investieren und äh, unser Mitgründer eben auch die Anteile damals abzukaufen und dann ähm, ja mit uns weiter zu wachsen. So, und äh, dann, das war so 2,6, 2,7 herum, Markus, ne? und dann, dann muss man sagen, hat nochmal eine größere Professionalisierung bei uns auch stattgefunden, ganz klar. Ja? Also äh, da ist dann einfach einfach eine Menge, also neben ähm, der Finanzkraft, wobei man auch sagen muss, aus, aus heutiger Sicht oder auch für damalige Verhältnisse, das hat uns geholfen, aber das war jetzt kein riesengroßes Vermögen, aber vor allen Dingen das Netzwerk und das Know-how und den Zugang zu Reichweite zu haben, eben aus dem Netzwerk heraus von Holzbrink-Venture damals, das hat uns schon sehr geholfen in der Entwicklung und auch bis heute hin, muss man sagen, wie, wie networkst du, wie nutzt du Möglichkeiten. Ich meine, wir waren auch vor Holzbrink, muss man schon sagen, immer schon sehr umtriebig und haben nach Möglichkeiten gesucht, wie wir unsere Reichweiten sehr kostengünstig ausbauen konnten, haben unwahrscheinlich viele Kooperationen auch mit, mit anderen Verlagen, mit anderen Webseiten realisiert, wo wir würde man sagen, Banner hin und her getauscht hat, um auf sich aufmerksam zu machen. Also wir haben wirklich viele, viele Möglichkeiten genutzt, um eben auch unseren Brand weiter voranzutreiben. Aber eben mit Holzbrink kam dann das Thema Suchmaschinenoptimierung. Was gibt es für Möglichkeiten? Wir haben hier die Experten im Haus oder ihr müsst mit dem und dem sprechen. Der kennt sich hier beim Thema Newsletter besonders gut aus. Und neben Holzbrink sind auch noch verschiedene Business Angels bei uns ausgestiegen eingestiegen, die eben auch selber vorher schon eben auch Gründer waren, sehr aus der Ich-Perspektive uns verschiedene Ratschläge und Empfehlungen an die Hand geben konnten. Also auch die, die zwei der drei Gründer von StudiVZ, die waren als Business Angels bei uns beteiligt. Äh, Lukas Gadowski, Spreadshirt damals, äh, später in, in vielen, vielen anderen großen Themen drin. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass, dass die Kollegen jetzt tagtäglich äh, an deiner Seite gesessen haben und dir gesagt haben, wie, wie kannst du das machen? Aber du hast einfach den Zug dahin. Also wenn du eine Frage hast oder wenn du eine Connection brauchst oder ein Kontakt oder ein Intro oder etwas in der Richtung brauchtest, das hat häufig äh, geholfen und äh, das war für viele Dinge, die dann gekommen sind, eben auch ein, auch ein guter Wegbereiter. Ja, also
1: kann ich auch nur unterstreichen. Ne? Also jetzt für, für, für die, die jetzt in der Höhle der Löwen gucken, äh, gucken siehst du dann so einen Dümmel, ne? und dann in so einer Rückblende, wie das Unternehmen dann nochmal so ein bisschen begleitet. Genauso mhm. war es letztendlich auch. Ne? Man hat immer den Rat, die Experience dann rüber gespiegelt bekommen, wir konnten uns weiter professionalisieren und entsprechend äh, den Geschäftsbetrieb ausbauen. Also das hat uns definitiv äh, sehr geholfen und äh, da sind wir auch dankbar für. Mhm.
2: Wie groß wart ihr zu dem Zeitpunkt? Oh, Markus, als, wann, als die eingestiegen sind, mhm. meinst du, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie, also jetzt wirklich fest an, in, wo, in, worin misst man das, ne? fest angestellt, waren wir zu dem Zeitpunkt vielleicht zu so zehn oder acht ich oder 10 ja. irgendwo okay. so in der Liga, ähm, vielleicht haben wir irgendwie gerade so einen siebenstelligen Umsatz ja. oder so ein bisschen mhm. darunter gemacht, das war so die, die Größenordnung. So, und äh, kann man auch sagen dann hat man natürlich auch gesehen studie vz die irgendwie innerhalb von zwei jahren ähm, sind die von null besuchern auf über 20 millionen besucher mit schüler vz und so weiter und so fort halt eben gewachsen und dann dachtest du natürlich auch ah, das ist ja dann jetzt wahrscheinlich eins zu eins übertragbar und das wird uns auch passieren ähm, das war jetzt in, in, in und dann haben die eben auch nach, glaube ich, zwei, drei Jahren irgendwo äh, ihre Anteile verkauft und weiterverkauft. Und, und das, das war eben damals so das Modell. Und ist es natürlich auch heute noch für, für den Bereich Venture Capital sowieso, klar. Ähm, und, äh, aber das war, hat natürlich schon unser Interesse irgendwo auch geweckt, ähm, dass das ein Weg für uns halt äh, sein kann. Ja. Also so ganz ist es dann nicht gekommen. Es kam anders, aber auch nicht schlecht. Ja. Also es kam nicht so, dass er der Studie VZ ja, also, ja, weiß ich weiß ich nicht, ich glaube, die haben ja dann für 70, 80 Millionen ja, ja. ihre Bude verkauft. <lacht> das, 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 äh, diesen Zeitpunkt haben wir dann so ein Stück weit verpasst. Das waren ja einige damals, weiß ich nicht, verschiedene Hörer werden sich noch daran erinnern können, so StudiVZ, es gab Lokalisten, da ist Pro Pro7 ja. eingestiegen, wer kennt wen, er mit RTL ja. ähm, und, und, und zwei, drei andere noch und, und die haben, das war so eine Welle, die man gesurft hat und, und so genau der richtige Moment und äh, als danach ja Facebook kam, sind die alle verschwunden. Ja, äh, da hat keinen einziges Geschäftsmodell in, in diesem Community-Bereich, glaube ich, also großes Geschäftsmodell aus Deutschland wirklich nachhaltig überlebt. Dennoch waren, waren diese Beteiligungen für die für Unternehmen, die sich dort involviert haben, trotzdem erfolgreich, das muss man sagen, weil gerade diese Reichweite dazu genutzt wurde, dann ähm, E-Commerce-Modelle aufzubauen. Ne? Das war so quasi nach der Community-Welle, die nächste Welle im Venture-Capital-Bereich, äh, E-Commerce-Themen aufzubauen, ähm, so Shopping-Clubs, geschlossene Brands for Friends und solche Geschichten und da hat man natürlich wahnsinnig von diesen großen Reichweiten dieser Netzwerke profitiert und das war die nächste Welle und so wurden auch die, gerade die, die VCs in dem Bereich dann mit, mit diesen Geschichten dann halt immer Erwachsener, aber wir haben es immer weiter vorangetrieben und, und äh, da auch gar nicht so intensiv auf diese Exit-Themen geschaut und, und irgendwann war dann für, ist dann auch spricht dann immer so von Zeitfenstern und die gehen dann auch mal zu ja, und äh, dann ist dann auch dieser Moment vorbei, wie wie du ein solches Modell dann auch weiterverkaufen kannst und dann, dann gibt es dann die Möglichkeit, sich sich anders aufzustellen und daraus dann wieder etwas Neues zu machen, ähm, was wir ja dann auch in Teilen zumindest ein Stück weit gemacht haben.
1: Ja, genau, das war vielleicht nochmal, um da anzusetzen. Ne? Ähm, wie du schon sagst, da ist ja der Fokus dann auch vielleicht nochmal so ein Stück weit anders gewesen oder erweitert. Wir waren kommen von Virtual Nights und... Äh, wie du vorhin schon sagtest, Kai, die, die Markenkunden, die kamen mehr und mehr auf uns zu und dann ist letztendlich das, was bei uns angefragt wurde, auch so ein Stück weit über das hinausgewachsen, was wir jetzt online, rein online abbilden konnten. Und so konnten wir dann in dieser Zeit auch erste Markenkunden glücklich machen, auch mit darüber hinausgehenden Aktivitäten, namentlich im Promotion- und Eventbereich. Also das waren so die ersten Steps, wo dann wir unter anderem auch für Kunden, die aus dem Nachtleben, Getränkebereich kamen, Bacardi, das ist da auf jeden Fall zu nennen, dann die ersten Steps gemacht haben, nicht nur rein online basierte Aktivitäten abzubilden und das war so, wenn man so sagt, okay, was sind so Meilensteine, mhm. dann wäre das sicherlich einer, wo wir sagen, okay, da ist auch ein Stück weit, ein ganzes Stück weit die Grundlage des heutigen genau. Geschäfts
2: geschaffen worden. Mhm. Total. Also man, man guckt ja immer so, was, was sind deine Assets? Ne? Und äh, wir waren gut auf der Webseite unterwegs, Reichweite war da, wir haben dort die Werbung ausgespielt und wie Marx gesagt hat, klar, du guckst natürlich auch als Gründer, was gibt es für Möglichkeiten, wo, wo kannst du dich weiter finanzieren, du willst ja weiter wachsen, Wachstum kostet aber eben auch Geld und dann fängst du, du an, kreativ zu werden und äh, diese Kompetenz im Nachtleben oder in der Gastronomie äh, oder auch eben gerade in dieser Zielgruppe, wir wussten ja sehr genau, welcher Club ist wann voll? Wo muss man am Freitag hin? Wo geht man in Berlin am Samstag hin? Welche Zielgruppe erwische ich irgendwie donnerstags in Köln? Wo? Das sind natürlich tolle Informationen gewesen, die wir an der Stelle eben auf eine Agenturebene dann sehr gut weitergeben konnten ähm, an die Kunden, die genau an diesen Zielgruppen interessiert waren. So Und so haben wir dann die, die, die Promotion- Aktivitäten in der Gastronomie umgesetzt, wir haben große Veranstaltungsformate umgesetzt, wir haben große Club-Touren ausgerollt, Festivaltouren ausgerollt. Ähm, das sind genau die von dir beschriebenen äh, Aktivitäten, die in, der, in die in der analogen Welt quasi stattgefunden haben. Ne? Wir haben das natürlich schon früh auch verzahnt mit, mit Aktivitäten, auf der Webseite mit Voting-Kampagnen oder auch mit der Hinzunahme von, von anderen Webseiten, Streaming-Portale etc. etc. Also gab es damals schon und, und äh, da wussten wir uns schon immer irgendwo auch kreativ zu verkaufen und wie, wie kann man Dinge verzahnen, wie kannst du noch mehr Reichweite für Kunden generieren ähm, und ähm, welch spannende, ja, Projekte letztendlich dann daraus halt eben auch resultieren. Ne? So für Marken wie Microsoft oder du hast es gerade genannt. Ich glaube, ich kaum ein, ein Brauereikonzern, der mit nicht mit uns gearbeitet hat, oder auch aus dem spirituosen Bereich, die Telcos, wie vorhin schon mal genannt. Also da gab es wahnsinnig viele dieser Firmen, mit denen wir auch den, den Einstieg eben auch geschafft haben für eben auch größere Teile unseres heutigen Geschäftes. Da kommen wir ja sicherlich später nochmal drauf äh, zu sprechen, aber so ging es eigentlich, du hast vollkommen recht, auch dann schon äh, auch in einer früheren Zeit los. Und vieles
1: basierte auch natürlich auf dem Kontaktnetzwerk, was äh, bei Nights halt geschaffen wurde. Ne? Du hast halt durch die Aktivitäten ähm, am Abend oder in der Nacht natürlich auch selber, äh, Kai genauso wie ich oder halt auch dann die, die regionalen Leute, den Marketingverantwortlichen eben von Brauereien, aber auch von anderen Marken kennengelernt, ne, die wurden natürlich auch hellhörig, oh cooler, cooler Touchpoint, äh, coole Aktivierungsmechanik und so waren wir dann wirklich in der Lage, du hast es gerade gesagt, ne, live und digital, das war auch eine ganze Zeit lang unser Claim so diesen, diese Kombination äh, zu einem wirklichen USP zu machen, nach außen hin. Ne? Weil sonst hätte es natürlich als Bacardi auch jetzt irgendeine andere Agentur nehmen können für, für Aktivitäten. Nee, aber man hat uns genommen, weil wir entsprechend so diesen Split geschafft haben, wirklich Aktionen aus dem Nachtleben ins Netz zu transportieren oder halt umgekehrt. Ne? Und das war wirklich ähm, zu der Zeit, aber auch teilweise heute natürlich noch äh, total äh, relevantes äh, Thema.
0: So was würde ich jetzt eigentlich eher am Ende fragen. aber Ich frage es jetzt mal zwischendrin, weil es ganz gut passt. Ist es so ein bisschen, aber schon so gewesen? Ihr, ihr seid gestartet irgendwann, ähm, aber wie sich entwickelt? da hat, hattet ihr einen Masterplan dass ihr gewusst habt, wir machen jetzt wir machen die Fotos und dann irgendwann gehen wir Richtung Agentur oder hat sich das einfach entwickelt und es ist, ist das organisch aus dem gewachsen wie wie es ja glaube ich oft ist bei Gründung, ne? ja, man klar, klar, hatten wir den Masterplan. Ja, genau. Ja. Nur ja. Man, der ist ausgedruckt, aber dann verloren gegangen. Das war dieses Moment, was Kai dann <lacht> genau. hat. <lacht> <lacht> genau, viel, viel
1: davon <lacht> <lacht> sich wiederfinden in der Realisierung, aber äh, organisch gewachsen.
2: Also. Ja, ich glaube, so ganz so wenig Plan und so wenig Strategie ist tatsächlich nicht dabei gewesen. Ne? Also das ist, ich meine, wir haben ja auch, auch immer wieder auch Mitbewerber in dem Umfeld, auch gerade was so diese Partyfotoseiten oder sowas anging und äh, schlecht machen oder so, etwas um Gottes Willen ist auch alles irgendwie ein paar Jahre her, aber ich glaube da gab es über 100 in ganz Deutschland, mhm. die ähnliches vielleicht halt eben versucht haben und am Ende gab es tatsächlich irgendwie auch nur vielleicht nochmal einen anderen Wettbewerber oder Mitspieler Markt, so eine Nachtagenten aus München, die sind ja auch zum ähnlichen Zeitpunkt irgendwo wie wir gestartet, die es dann auch irgendwo verstanden haben, deutschlandweit sich auszudehnen, gab aus der Schweiz noch einen, noch einen Spieler, Tele hießen die es dann auch versucht haben auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen und ähm, von, von den anderen 100 äh, hast du dann nachher nicht, nicht so viel gesehen. Also insofern ist uns das schon ganz passabel gelungen, wirklich da auch, äh, muss man sagen, die Nummer 1 in dem Segment zu werden. Was das jetzt am Ende wert ist, wurscht, aber ähm, trotzdem haben wir uns schon äh, sehr, sehr intensiv immer wieder damit auch auseinandergesetzt und es Schon auch, schon auch viel Strategie dabei gewesen. Klar, Zufall gehört immer wieder auch dazu, die richtige Person an der Re und zum richtigen Zeitpunkt kennenlernen, auch das mit Holz bringt Ich meine, die haben als, damals jetzt auch nicht irgendwie in 700 Unternehmen äh, investiert, da dann auch mit dazu zu gehören, äh, äh, wem das Vertrauen geschenkt wurde. Ähm, das ist manchmal, klar, ist das auch mal Tagesform oder wie jetzt so eine Entscheidung ausfällt, das, das ist manchmal hopp oder top. Also insofern ist so ein bisschen die, die, die Kombination ne? aus äh, Strategie, aus zu Fall und aus Glück. Ja.
0: Das ist ja wahrscheinlich und? so ein bisschen die Kunst, dass man ne, in genau. richtigen Momenten genau. Anpassung macht oder, ja. oder
2: die Chancen erkennt und die Trends. Richtig. Sind. Und vielleicht noch eine Sache: ähm, einfach auch viel Schweiß. Ja. Energie. Ja? Also ohne das äh, wäre das alles bestimmt überhaupt nicht möglich gewesen. Ne? Also dieses dies Engagement, was, was da reingesteckt wurde, auch von, von unserer Seite, als aber auch natürlich von all unseren Mitstreitern, das war schon enorm hoch und ohne das wäre es mit Sicherheit nicht gegangen.
1: Ja. Ja. ja, und weil auch der Spaß in der Sache auch einfach ähm, sehr groß war, ne? trotz, trotz allen sag ich mal, wirtschaftlichen etc. Abwägungen, muss man sagen, das hat alles auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ne? Und deswegen konnten wir auch natürlich viele Leute in unseren Band ziehen. Und ähm, ich glaube, da profitieren wir auch noch heute von, dass die Struktur mitarbeiterseitig auch ja. so, eine, so einen tollen Teamfit halt hat, weil wir schon, glaube ich, sehr, sehr früh verstanden haben, wie können wir halt äh, Kollegen, Mitstreiter
0: für uns begeistern. Ja. Brandfit und der Teamfit passt bei ja. So ja, klar. <lacht> Wenn ich nochmal zurückkommen kann, ähm, vielleicht ist jetzt öfter gefallen, äh, StudiVZ, VZ, Facebook etc. Äh, so ein bisschen habt ihr das ja vorweggenommen, so dass das Bestreben nach Community, auch irgendwie so das Bedürfnis der jungen Menschen, abgebildet zu werden und, und sich wiederzufinden auf, auf Bildern. Ähm, was hat das mit euch gemacht, als Facebook dann äh, wirklich auch in Deutschland auf den Markt kam und zu dem Player wurde, der es ja heute ist? Ähm, ist das Fluch oder Segen und Segen? Ähm,
2: ja, äh, eigentlich beides. Ne? Also, es gab dann so einen Begriff, der irgendwie auch mal ähm dann häufig viel, so die frenemies, ne, mhm. so, ähm, und, und das, das hat, es auch so ein Stück weit. Ich meine, du hast natürlich schon gesehen, dass da jetzt jemand kommt mit, mit einer unwahrscheinlich großen Power und es ist ja dir relativ klar, wenn du dann sagst, ach dem stellen wir uns mal entgegen und da werden wir jetzt mal wehrhaft, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird, sondern der wird über dich drüber marschieren und dann muss man mal schauen, was am Ende dann noch von dir übrig bleibt. Also ist dann wahrscheinlich der bessere Schachzug und so haben wir es dann auch gemacht, nach den Möglichkeiten zu schauen, die dir eine solche Plattform in dem Sinne bietet. Ja. Also was bietet was bringt Facebook dir für Möglichkeiten, wo du selber von der Reichweite eines Facebooks profitiert oder profitierst, wenngleich man ja sagen muss, okay, die generieren die Reichweite, wenn du da jetzt den Content aufbaust und dann, dann haben sie auch die Monetarisierung, also was sollen sie dir jetzt bringen, aber dann haben wir geschaut, Damals, als es dann so losging mit Facebook, was gibt es für Möglichkeiten, du baust dir deine Gruppen auf, deine Fanpages auf und du sammelst die Fans und insofern haben wir dann eher dafür geworben, werde Fan von Virtual Nights auf Facebook, anstatt dass wir jetzt gesagt haben, nee, nee, die die, die blenden wir jetzt mal aus oder dass, dass die müssen wir jetzt wie der Teufel das Weihwasser, werden wir jetzt irgendwie den Namen Facebook meiden. Das haben wir nicht getan, sondern wir haben eben geschaut, wie bringen wir auch unsere User dahin und und, und nutzen eher die Power der Community von Facebook und vielleicht gibt es Möglichkeiten, wie wir dann wiederum von Facebook die Leute auch auf unsere Seite holen. Und dann gab es auch in der Anfangszeit eben, eben auch die Möglichkeit, dort mit Apps platziert zu sein und so haben wir dann auch angefangen, angefangen, dort Inhalte für zu programmieren und eher die beiden Kanäle miteinander zu vernetzen und verzahnen. Wir sind dann relativ schnell, ich glaube irgendwie von 12, 14 Monaten auf 500.000, 600.000 Fans ähm, äh, angewachsen und gehörten dann mit zu den großen... Seiten auch auf Facebook und dann gab es damals eben noch diese wunderbare Möglichkeit, die die Inhalte von unserer Seite dort auf der Plattform zu spielen und dann gab es sehr viel organische Reichweite zurück. Ja, so haben wir dann, dann eher einen, einen Reichweiten Boom mhm. auf unserer Seite erfahren, wie wir ihn vorher gar nicht hätten realisieren können, nur mit wahnsinnig viel Geld, also das wären mit Sicherheit siebenstellige Beträge gewesen, die wir hätten investieren müssen. Und insofern, das ist auch die Zeit gewesen, wo die Seite von vorher, ich glaube, anderthalb Millionen besucher im Monat auf über fünf Millionen Besucher gewachsen ist. Alleine eben durch die organische Reichweite auf Facebook. Aber eben auch, ähm, ja, durch... durch Applikationen, durch Lösungen, die wir gefunden haben, wie du wie du Facebook ähm, auch für deine eigenen Inhalte eben begeistern konntest. Wir haben alle unsere Fotos, damals war das ja mit dem Thema Datenschutz auch noch ein Stück weit äh, überschaubar, kann ich mir noch gut daran erinnern. Also du konntest als Nutzer alle Fotos von Virtual Nights eben auch auf deinen eigenen Facebook-Seiten teilen äh, und dann sind Millionen von Fotos eben auch auf, Virtual, äh, auf, auf Facebook geteilt worden und das war, was ich eben meine. Wenn du diese Themen intelligent äh, anschaust und umarmst eher in Anführungszeichen deinen Gegner und, und die Zukunft, anstatt dass du sie verteufelst, dann ist da in der Regel eigentlich immer eher mehr drin äh, als weniger. Ja? Und äh, das hat eben auch dazu geführt, dass das ganz gut funktioniert hat, ja.
1: Das war auch die Zeit, wo dann hier ähm, am Montagmorgen das äh, Telefon äh, im Büro nicht mehr stillstand, nicht, weil jetzt äh, zwingenderweise sofort hier noch äh, viel mehr Kunden auf uns aufmerksam wurden, sondern weil natürlich die User, die jetzt äh, durch diesen Verbreitungskanal Facebook nochmal mehr auf Fotos aufmerksam wurden, die sie vielleicht gar nicht im Netz haben wollten, mhm. äh, dann gesehen haben, oh, Moment, da bin ich ja mit irgendeinem, äh, mit einer flüchtigen Bekanntschaft zu sehen, Da darf meine Freundin nicht sehen, mal direkt anrufen und schnell das Bild löschen lassen, <lacht> hast du dann wirklich hier die, <lacht> den AB quasi vollgequatscht gehabt am Montagmorgen und wir haben natürlich dann die einen, anderen Bilder rausgenommen, bis wir dann eine Mechanik hatten, dass die Leute das dann auch selber äh, entfernen konnten, aber das war auch sehr, sehr lustig eigentlich zu sehen, ja. wie sich da bewegt hat.
2: Du merkst,
0: es gibt heikle Themen. Ja, aber der Klassiker doch, wenn der, der Bewerber sich irgendwo bewirbt und das Unternehmen guckt auf deine, auf deine Pinnwand und findet dann die Partyfotos. Ne? Ja, richtig
2: Also, aber das ist zur Wahrheit, gehört natürlich auch dazu, so sind wir in dem Zeitraum sehr stark gewachsen, aber ich sag mal, der Herr gibt's, der Herr nimmt's, und äh, so war das auch mit Facebook und die organische Reichweite die ist dann irgendwann die hat sich dann verflüchtigt und dann auch mit Portalen oder oder äh, Angeboten wie Instagram wo dann auch das Thema Smartphone immer mehr auf den auf den Markt gekommen ist und und im Prinzip ja jeder der auch im Nachtleben unterwegs war auch mit seinen eigenen ähm, mit seinem eigenen Handy viele Bilder gemacht hat die dann auf seine eigenen Profile oder bei Instagram hochgeladen hat das waren dann natürlich schon das ist auch muss man ganz klar sagen das ist schon auch Wettbewerb gewesen und hat sicherlich auch dafür gesorgt, dass dann über die über die Zeit hinweg die Attraktivität ein Stück weit gelitten hat. Wir haben dann allerdings auch äh, geschaut, dass wir, ich sag mal von diesen reinen Fotothemen oder Event oder Veranstaltungskalenderthemen auch mehr immer mehr in Richtung redaktionelle Inhalte gegangen sind, wir haben eine eigene Redaktion aufgebaut die über Themen geschrieben hat, die für diese Zielgruppe interessant war. Und darüber haben wir dann viel, viel kompensieren können. Also immer geschaut, was, was, was sind eher die Chancen und die Möglichkeiten? Aber Wettbewerb, er war schon zu spüren und äh, das kann man jetzt so ein bisschen äh, locker hier am Tisch sitzend sagen, ähm, aber das äh, klar hat uns das auch die eine oder andere schlaflose Nacht erstmal bereitet, bis man die Ideen dann gefunden hat und, und, und die Möglichkeiten ähm, da drin gesehen hat. Ja, sehr gut.
0: Markus, du hattest gerade davon gesprochen, dass er auch parallel dann angefangen hat, ähm, auch äh, live zu denken, nicht nur digital. Mhm, ähm, genau. Wollen wir da nochmal drüber sprechen, äh, ähm, was habt ihr da konkret gemacht, ein, zwei Kunden habt ihr ja schon genannt mit Microsoft zum Beispiel, ähm, gibt es da ein paar Cases, ein paar Kunden, äh, auf die ihr gerne zurückschaut, wahrscheinlich auf alle, aber die, auf die wir vielleicht
2: jetzt einmal expo exponiert zurückschauen. Ja, bestimmt, bestimmt. Ich glaube, man muss schon nochmal eine eine Sache, äh, Ich glaube, die, die für diesen Wandel ja. äh, bei uns nochmal sehr ausschlaggebend war. Äh, nochmal einbringen, äh, weil, weil das irgendwie unabdingbarer Teil auch dieser ja. dieser Geschichte dann hin in Richtung Live äh, tatsächlich gewesen ist. Also wir haben ja unter Virtual Nights, haben wir eben ein Label aufgebaut, mit äh, dem wir deutschlandweit mhm. tatsächlich eine Bekanntheit realisiert haben. Man kannte uns, man kannte die Webseite. Ja, das sind die Party People, das sind die Party Fotos und 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 die wilden Partymacher. was jetzt vielleicht auf uns selber noch mal gar nicht so zugetroffen hat. Also wir waren ja eher dann die Seriösen im Hintergrund. Ähm, aber eben dieses, dieses Label Virtual Nights, das stand eben auch für etwas. So, und äh, wir konnten mit dem Label wunderbar im Bereich Verkaufsförderung, Promotion, Events äh, äh, unterwegs sein, wenn es sich um Firmen gehandelt hat, die eben auch ihren 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 Abverkauf in diesen Destinationen im Clubbereich in der Szene Gastronomie auf Events auf Festivals in dem Sinne gehabt haben das war überhaupt gar kein Problem da hatten wir den Trust aber wir wir konnten wir haben ja mittlerweile Strukturen aufgebaut für dieses für die vkf Geschichten für Promotion für Events aber wir kamen teilweise nicht an andere Kunden heran ja weil da, da war der Name so ein Stück weit hinderlich ja indem man uns dann nicht zugetraut hat das das war dann vielleicht so ein Stück weit zu unseriös ähm, klingend und, und und wir kannten dann den ein oder anderen Marketingverantwortlichen und er sagt ja ich finde euch Jungs ja super und was ihr macht ist klasse und ich weiß dass das hinhaut und und, 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 und klappt aber ich kriege hier so eine Geschichte bei mir im Hause nicht durch weil die wissen wofür Virtual Night steht und wir sind hier vielleicht ein konservativeres Unternehmen oder so und das das passt nicht und das hat uns dann eigentlich dazu muss man ja sagen gebracht, dass wir überlegt haben, mit wir haben jetzt alle Strukturen dafür aufgebaut und es würde eigentlich funktionieren und es scheitert jetzt nur am Namen oder was und dann haben wir gesagt, ja dann brauchen wir halt eben brauchen wir noch einen zweiten Namen, der noch was anderem klingt und dann packen wir da ein Stück weit diese Gewerke hinein und und verschieben so ein bisschen ja auch die Mitarbeiter dann in, in, in diese Bereiche hinein und das war ja dann eigentlich quasi der 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 erste Schritt in in dieses wirklich ja mehr oder weniger Fulltime-Agentur-Business, ähm, in dem wir dann Royal 5 aufgebaut haben. Ja, und, ähm Wo bewegen wir uns da zeitlich gerade ungefähr? Um, das ja, ja ist schon auch jetzt ein paar Tacken her. Also ich glaube, das ist schon vor zwölf Jahren oder vor zehn ja. Jahren. Also das wird schon als gab es auch weiterhin. Mhm. Uh, aber wir haben einfach gemerkt, Mensch, dieser Bereich, der wächst, der wird größer mhm. um, und wir wollen das substanziell auch anders betrachtet wissen. Mhm. Also insofern war auch dieses, dieses, dieser Namensschachzug. Äh, äh, wenn gleich, sagt gesagt, Mensch, ja, mit wird schon das kennt doch ein jeder und so weiter. Aber insofern haben wir gesagt, die einen Kunden bedienen wir mit dem Namen, die anderen Kunden bedienen wir mit dem Namen. Wenn, wenn das der springende Punkt ist, das bekommen wir schon irgendwo hin. Das ist nicht das Thema. Und äh, wie gesagt, so lange ist es jetzt her. Ähm, aber dann braucht man halt eben den, man muss ja einen Namen dafür haben. Ne? Und dann, Warum Royal Five? Ja, haben wir uns so angesehen und, und, und irgendwie, wie, wie man das so macht, wahrscheinlich am Flipchart äh, 10, 20 Namen irgendwie runtergeschrieben. Und dann guckte ich so aus dem Fenster und dachte, ja, wir sitzen in der Kronprinzenstraße 5 bis 7. Da dachte ich, komm, wir nehmen die Krone vorne raus oder die Kron, machen da eine Krone draus und dann nehmen wir das irgendwie Royal und aus der 5 bis 7 wird dann die 5. Und dann ist Royal Five geboren. Also im Nachhinein hat man die dollsten Geschichten gehört, dass, dass wir uns irgendwie als königlich fühlen oder irgendwie, <lacht> äh, weiß ich nicht, die, die, die fünf Gründer oder so. Das, das war nie unsere Absicht, sondern einfach, wie es manchmal so ist, du brauchst einen Namen und dann schaust du irgendwo hin und bums ist halt eben der Name da.
0: Und dann hat Royal Five losgelegt?
2: Ja, eigentlich,
1: wir waren ja schon im Tun, ne? Genau, ja. schon für die einen oder anderen Kunden unterwegs, aber damit hat das wirklich nochmal so einen Schub bekommen, muss man sagen, weil neben dem Namen natürlich auch nochmal ein entsprechender Markenauftritt da war. Ne? Wir hatten mit der Farbe Gelb und Schwarz, man noch ein bisschen stärker und prägnanter dann äh, auch agiert und dann hast du entsprechend natürlich auch ne, neben der Unternehmenspräsentation, den schon bis dahin realisierten Aktionen, ne, hast du natürlich auch schon ein profundes äh, Arsenal gehabt an, äh, ich sag mal, ja glaubhaften Dingen. Hey, die können das, was, was sie da zeigen. Und so haben wir dann doch relativ schnell auch ähm, eben weitere Markenkunden äh, an Bord geholt. Ne? Jetzt wenn schon angerissen, Microsoft war sicherlich äh, in der Riege auch zu nennen. Die waren damals mit dem Live-Messenger unterwegs, mhm. so, so ähnlich mhm. wie ICQ, das ist ja noch mhm. ein bisschen aus der Zeit relativ bekannt. Und äh, die wollten dagegen äh, anstinken quasi und haben dann eine Clubtour gemacht mit uns. Wir hatten da auch quasi die Idee und... Und haben das Ganze dann äh, entsprechend wirklich mit so einer äh, Microsoft-Markenwelt ähm, in den Clubs ja sehr, sehr spielerisch eigentlich runtergebracht. Ne? Da gab es dann so Fotoshooting-Aktionen, ne? so spielerische D Dinge. Und du hast aber auch so eine so Bluetooth-Thematik gehabt, ja. ne? also was dann auch zu der Zeit halt noch, noch recht neu war. Also das hat schon so, mal so diesen technologischen Anklang von diesem Messenger-Tool cool eigentlich mit den ähm, Club-Aktivitäten dann verbunden. Und das kam äh, dementsprechend auch sehr, gut an und ähm, ich sag mal, aus solchen Cases konnte man auch relativ lang dann zehren und wiederum neue Kunden gewinnen ne? und haben uns dann wirklich professionalisiert, muss man sagen, in diesem gesamten Event, Promotion und äh, Verkaufsförderungsumfeld, wie du sagst, Kai, ähm, sodass wir da auch immer mehr und mehr konzeptionell gefragt waren. Mhm. Man ist immer zu einem früheren Zeitpunkt eigentlich auf uns zugekommen und gesagt, ah Moment, die Jungs, die kennen sich mhm. aus. In dem Segment, lass doch mal checken, was es da für Ideen, Ansätze äh, und so weiter gibt und ähm, das konnten wir dann eben von der Idee, Konzeptentwicklung, halt, Produktion, Rollout plus Reichweite ne, und dann oft natürlich, wo es passte, auch dann Virtual Nights äh, mit reingenommen als Reichweitenkanal, mhm. konnten wir das dann ähm, schon an einem recht großen Strang dann äh, aufbauen. Ich glaube nächster Meilenstein war dann so äh, Vodafone eigentlich. <lacht>
2: Ja, genau. Heute heute arbeiten wir ja für äh, den, den anderen großen Telco, für, Te, für die <lacht> Telekom. Aber ähm, für, ich glaube, so ist aber so, so so gewesen, dass tatsächlich auch die Telekom einer unserer aller, allerersten Kunden war. Also für die haben wir damals, glaube ich, in Düsseldorf tatsächlich auch mal was umgesetzt. Aber dann kam später eben Vodafone mit mit einer großen Clubtour tour hinzu. Und, und du hast es gesagt, also man muss ja sagen, dass ja diese, diese digitale, ja, ist ja ein großer Teil unserer DNA. Also wir haben schon eben von Anfang an auch immer geschaut, was gibt es für Möglichkeiten, was, was gibt es für tolle Features, für Gadgets. Wir haben immer viel in die USA geschaut, was, was gibt es dort an tollen Tools, wie, was, was kann man mit auf die Fläche bringen, gerade für solche Veranstaltungs- oder Promotion-Formate. Du hast ein Publikum da, du willst die begeistern, du willst mit einer neuen Innovation irgendwo punkten und das natürlich diesen Effekt auf die Marken, die das Ganze, oder für die wir das halt eben realisieren, dass halt eben diese Effekte übertragen werden und insofern ähm, ja waren da von Anfang an immer die to tollsten, pfiffigsten Features mit dabei und und äh, diese diese Vernetzungsthematik hin ins Digitale überführen und und von der Veranstaltung Fotos machen, Videos machen, äh, das brauchte uns ja keiner erzählen, das haben wir ja selber mit mit aufgebaut und mit geprägt quasi hier ähm, und insofern ähm, ja, hat sich da eben auch so eine gewisse Handschrift entwickelt und wenn du uns angesprochen hast äh, für Ideen äh, als Marke, äh, wir wollen das und das machen, wir wollen es dort und dort präsentieren oder wir haben die Zielgruppe im Visier, ähm, können wir euch mit reinnehmen in Pitches, äh, ähm, ähm, ja dann haben wir da immer unsere Fantasie so ein Stück weit freien Lauf gelassen und dadurch, dass man permanent diesen Markt gescannt hat, wo gibt's was Tolles, wo gibt's NFT, hast du gerade genannt, ich weiß noch, für Konstantin Film waren wir auf der Gamescom unterwegs, ähm, da haben wir diese Nefield-Technologie, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch als eine der ersten Companies irgendwo äh, mit in die gesamte event überführt und ähm ja, so ist dann über die Jahre hinweg äh, tatsächlich bis heute hin. Und Royal Five gibt es ja so in der Form, hat sich sehr, sehr gut weiterentwickelt und ist ein wichtiger äh, Bestandteil halt eben auch dieser Brandfit-Gruppe. Und äh, ja, und aber wenn man so schaut, ja, so mehr oder weniger vor zwölf Jahren sagt mhm. dann quasi in diesem Bereich wirklich der Startpunkt, was Royal Five anging. Mhm.
0: Damit sind wir ja auch schon so auf dem Übergang in die, in die zweiten zehn Jahre, bevor wir da ganz rüberspringen. Ja. Ähm, Gehört es irgendwo auch immer dazu, wenn man ein Startup macht, dass man auch darüber spricht, was vielleicht nicht so gut geklappt hat und welche Lehre man daraus gezogen hat. Das sind ja auch mittlerweile Formate, bei denen man da auftritt und davon berichtet, ähm, was gab es bei euch oder bis jetzt klang es alles sehr rund. Äh, äh, ja, genau. War es äh, komplett rund oder
2: gab es vielleicht auch ein oder zwei Ecken und Kanten? Boah, die gab es natürlich, gab es die auch, ganz klar. Ja, mich. Die, die Fuck-up-Night-Geschichten sozusagen, die, genau. die gehören bei uns natürlich auch dazu. Also ich sag mal, das Investment, was wir in Spanien getätigt haben, das war jetzt kein Returner für für uns, also dort ist das Geld hineingegangen. Klar, du hast natürlich, es ist irgendwie Lehrgeld für uns gewesen, so haben wir das immer gesehen, dass wir da nicht in den Keller gegangen sind und, und und großartig geweint haben, sondern was sind die Schlüsse da draus, was, was, was nehmen wir mit und äh, am Ende hat uns das ja auch nicht umgebracht, klar, es war schon auch ein sechsstelliges Investment, das hätten wir gerne auch an anderer Stelle eingesetzt, Aber aber wie gesagt, wir beide sagen immer, wer weiß, wofür es gut war. Ich glaube, dieses Investment äh, am Ende ähm, hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Es gab eine Phase, ähm, Markus, da gab es so diese, diese Group, Groupon-Welle in Deutschland, mhm. ähm, wo man eben rabattiert auf, auf dieser Groupon-Seite und gab auch andere äh, Player. Ähm, eben bestimmte Services zu ähm, guten Nachlässen, also Restaurantbesuche, äh, zwei Besuchen, einer zahlt oder, oder Bowlingbahnvergünstigungen. Äh, und, und das waren, glaube ich, so zwei Jahre lang ein Riesenhype in Deutschland, diese Geschichten. Und da waren wir auch mal vom Glauben besessen, ah, dieses Modell, das könnte man noch stärker spezialisieren und auch auf das Thema Nachtleben und Gastronomie äh, in dem Sinne ausrollen. Da haben wir dann Night Deal mit einem Team zusammengearbeitet äh, gegründet in Berlin und das hat am Ende war das jetzt auch nicht überlebensfähig, aber auch da hast du dann wieder ähm, ja, irgendwie eine Idee entwickelt oder eine Inspiration oder vielleicht ist einfach auch nur ein Kontakt hängen geblieben oder einer der Geschäftsführer von damals, mit dem hast du dann irgendwie wiederum ein anderes Thema ähm, an einem anderen Thema gearbeitet, aber ja, auch das war ich glaube, auch ein sechsstelliger Betrag, äh, äh, der dann irgendwie über die Wupper gegangen ist, aber ähm, ja, das, ist, also das gehört letztendlich so, dazu. Ne? Also richtige
1: Mega-Fuck-Ups. In dem Sinne gab es äh, nicht zwingenderweise, wenn die jetzt mhm. wir, über diese Dinge hinaus hängen geblieben sind. Wir haben immer eigentlich geschafft, aus diesen äh, Dingen dann sehr, sehr schnell mhm. äh, entweder Lehren zu ziehen oder uns halt entsprechend geschäftsmodellmäßig ein bisschen noch anzupassen oder zu verbessern, so mhm. sodass wir entsprechend dann äh, doch doch sehr gestärkt und, und, und auch ja, operativ sehr, sehr schnell wieder handlungsfähig äh, geworden sind, im Sinne von, wie erweitern wir das Bestandsgeschäft, wie schaffen wir es, neue Kunden an zu ziehen und da sehr pragmatisch eigentlich immer mit umgegangen, muss man sagen.
2: Ja, pragmatisch ist da das richtige Wort, ne? da haben wir dann nicht, nicht zu viel Zeit drüber verloren. Ne? Wir haben schon geschaut, wo haben wir die Fehler gemacht, oder dann alles gelegen. Ja. Ja. Ähm, aber dann ging es dann auch relativ rasch weiter. Ne? Also klar gab es auch mal Kunden, die dann äh, irgendwann auch mal gegangen sind, wie das, glaube ich, aber in der Agenturszene ähm, auch durchaus auch gang und gäbe ist. Ne? Dann hat man mal eine Zeit zusammen und dann ist... Auch vielleicht mal wieder Pause. Manchmal kommen sie halt eben wieder. Es hat es auch alles schon gegeben. Ich glaube, der größere Verlust wahrscheinlich wirklich in Summe waren eher Mitarbeiter, die irgendwie sehr wertvoll auch für uns im Unternehmen gewesen sind, die sich dann mal zu anderen Dingen entschlossen haben. und Aber... Ja, aber selbst auch da ne, können wir äh, wirklich jeden Morgen entspannt in den Spiegel schauen, da ist wenig schief gegangen und, und wir haben wirklich auch zu vielen unserer Ex-Mitarbeiter oder Kollegen, äh, wie wir das ja auch so absolut so sehen, äh, einen hervorragenden Kontakt und, und wenn wenn ich darauf schaue, wie viele der ehemaligen eben auch noch auf auf, auf aktuellen Firmenpartys oder, oder Veranstaltungen halt eben, ich sag mal, vorbeischauen und äh, oder mit denen man auch heute in Kontakt steht oder mit denen man dann, weiß ich nicht, an anderer Stelle zusammen Geschäfte irgendwo realisiert oder auch was aus vielen der Kollegen dann auch teilweise äh, geworden ist, äh, selber auch tolle Karrieren gemacht und, und, und wo man ja dann auch, auch so mit ein bisschen Stolz drauf schaut, wo man vielleicht auch Unterstützer war oder hier und da auch der ein oder andere Sparringspartner Tippgeber oder, oder Inspirator, äh, was man dann auch so zurückgespiegelt bekommt und äh, da muss ich schon sagen, da, das ist etwas, wo ja, wir dann auch durchaus stolz auch drauf sind.
1: Ja, teils haben wir ja auch Mitarbeiter sogar wieder gewonnen mhm. in den zweiten äh, zehn Jahren. Aber genau, dann vielleicht ja. mehr
0: im Teil 2. Ja, genau so sieht's aus. Der Ruhrtalk Ruhr-Talk. Menschenmacher Marketing.